0: Keine Gnade für Audi-Chef. Rupert Stadler bleibt hinter Gittern. Experten treffen zu Dürreschäden. Wie ist den Bauern zu helfen? Und Machtkampf zwischen Trump und Erdogan. Riesige Strafzölle auf türkischen Stahl. Alles hier bei The
1: Break. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 13. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Rebrock. Keine Chance auf Haftverschonung für Rupert Stadler. Der beurlaubte Audi Chef muss hinter Gittern bleiben, seine Haftbeschwerde wurde abgelehnt. Das Münchner Landgericht wies sie zurück mit der Begründung, dass gegen Stadler in der Dieselaffäre bei der Vw Tochter Audi weiterhin ein dringender Tatverdacht besteht. Der 55-jährige Automanager war Mitte Juni verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft Stadler vor, dass er Zeugen oder Beschuldigte beeinflussen wollte. Das sollte mit der Inhaftierung verhindert werden. In der Dieselaffäre legen die Ermittler ihm Betrug und mittelbare Falschbeurkundung zu Last. Antenne Bayern Reporter Konstantin König, du verfolgst den Fall Stadler und dessen Verwicklung in die vw dieselaffäre von Anfang an. Was verbirgt sich hinter diesen Vorwürfen, also Betrug und mittelbare
2: Falschbeurkundung? Also so richtig ins Rollen geraten ist die Geschichte ja vor circa drei Jahren. Da sind die Abgasmanipulationen in den USA aufgeflogen. Im September 2015 musste Volkswagen, also der Mutterkonzern von Audi, auf Druck der US-Umweltbehörden zugeben, in Diesel-Pkw eine illegale Software eingesetzt zu haben. Durch diese Software war bei Tests im Prüfstand der Schadstoffaustausch viel geringer als im tatsächlichen Fahrbetrieb auf der Straße. Erst später wurde bekannt, dass auch Audi-Modelle betroffen waren. Und hier kommt jetzt Rupert Stadler ins Spiel. Nach der Aufdeckung der Manipulationen in den USA soll der Audi-Manager auch von falschen Abgaswerten in Europa gewusst haben. Aber statt einen Vertriebsstopp anzuordnen wie in den USA, wurden die manipulierten Dieselfahrzeuge in Europa munter weiterverkauft. Stadler und ein weiterer beschuldigter Kollege sollen sich für abgasmanipulierte Dieselfahrzeuge bei den zuständigen Behörden Typzulassungen erschlichen haben. Das soll aus betriebsinterner Korrespondenz hervorgehen, die die Ermittler bei Razzien an den Audi-Standorten in Ingolstadt und Neckarsulm sichergestellt haben. Das
0: Landgericht München hat ja jetzt entschieden, dass Stadler weiter in U-Haft bleiben muss wegen Verdunklungsgefahr.
2: Was ist damit gemeint? Also Verdunklungsgefahr kann bedeuten, dass jemand zum Beispiel Beweismittel vernichten könnte. Bei Stadler ist es so, dass er vor seiner Verhaftung im Juni versucht haben soll, gegen einen Belastungszeugen aus dem eigenen Unternehmen vorzugehen. Die Ermittler sollen das beim Abhören eines Telefonats herausgefunden haben. Demnach hat sich Stadler in dem Gespräch darüber beklagt, dass ein Mitarbeiter des Autobauers in der Abgasaffäre umfassend bei den Ermittlern ausgesagt habe. Und dann soll Stadler in diesem abgehörten Telefonat Überlegungen angestellt haben, diesen Beschäftigten beurlauben zu lassen. Apropos beurlauben, Stadler ist
0: ja trotz der U-Haft nicht als Audi-Chef entlassen worden, sondern nur beurlaubt. Warum?
2: Ja, Viele Aufsichtsratsmitglieder sollen sich für eine fristlose Kündigung aufgrund der Schwere der Vorwürfe ausgesprochen haben. Und es wäre auch ein starkes Zeichen nach außen gewesen, da es die allererste Entlassung eines VW-Vorstands im Zusammenhang mit dem Abgasskandal gewesen wäre. Aber es gibt für VW einen guten Grund, Stadler zu halten. Denn solange er bei VW unter Vertrag steht, ist er laut Unternehmenskreisen verpflichtet, dem Konzern gegenüber Informationen preiszugeben. Dem Gesetz nach müsste er sich im Zweifel sogar selbst belasten. Wie sehen denn die Haftbedingungen aus? Rupert Stadler ist in der JVA Augsburg-Gablingen untergebracht in einer Einzelzelle. Wegen der Verdunklungsgefahr darf Stadler weder telefonieren noch ins Internet. Besuch darf er nur viermal im Monat für jeweils eine halbe Stunde empfangen. Freien Zugang hat nur sein Anwalt. Aus Justizkreisen heißt es, da Stadler sehr unter der U-Haft leidet und deshalb unter psychologischer Betreuung steht. Und wie lange darf die U-Haft dauern? Ja, das ist noch offen. Dem Gesetz nach ist die Dauer der Untersuchungshaft nicht begrenzt, solange die Voraussetzung dafür weiter vorliegt. Nach sechs Monaten muss automatisch eine Haftprüfung vor dem Oberlandesgericht erfolgen. Alle drei Monate kommt es dann zu einer weiteren Haftprüfung. Konstantin, welche Strafe droht Rupert Stadler? Ja, sollte er wegen gewerbsmäßigen Betrugs verurteilt werden, drohen ihm zwischen sechs Monate und zehn Jahre Haft. Bei einer anderen rechtlichen Bewertung mit mehreren Einzelstrafen könnte die maximal mögliche Gesamtstrafe theoretisch sogar bei 15 Jahren liegen.
0: Dürre Schäden in der Landwirtschaft sind heute wieder ein Thema in Berlin. Dabei geht es noch nicht um konkrete mögliche Hilfszusagen für die Bauern, sondern Experten von Bund und Ländern verschaffen sich einen aktuellen Überblick, was die Trockenheit auf den Feldern angerichtet hat. Landwirtschaftsministerin Klöckner bleibt vorerst bei der Linie, dass über Hilfen vom Bund erst entschieden wird, wenn die Erntebilanz vorliegt. Immerhin macht sie einen Vorschlag, um dem Engpass bei Futtermitteln zu begegnen. Weil durch die Trockenheit zu wenig Gras als Viehfutter wächst, bringt Klöckner die sogenannten Zwischenfrüchte ins Spiel. Das sind zum Beispiel Mais, Raps oder Kleesorten, die zwischendurch auf Ackerflächen angebaut werden, um dem Boden Abwechslung in der Fruchtfolge zu bieten. In dieser Woche soll das Bund Bundeskabinett nach den Plänen Klöckners diese Zwischenfrüchte als Futter für die Tiere freigeben. Am schlimmsten treffen die Ernteausfälle Landwirte im Norden und Osten Deutschlands. In Bayern erwartet der Bauernverband etwa bei der Getreideernte durchschnittlich ein Minus von 10 Prozent. Verbandspräsident Heidel verwies bei der diesjährigen Erntefahrt aber darauf, dass es regional große Unterschiede gibt.
3: Wir haben regional auf drei Kilometer unterschiedliche Situationen. In einem Bereich sind Gewitterregen niedergegangen, häufig leider auch als Starkregen mit womöglich Schäden. Auch Hagelschläge haben wir gehabt. Aber dort, wo es normal geregnet hat, ist das nicht so schlimm wie dort, wo es womöglich überhaupt nicht geregnet hat. Insbesondere in Nordbayern, in Franken haben wir hier deutlich mehr Trockenschäden.
0: Das Hin und Her bei den Wetterverhältnissen hat die Landwirtschaft insgesamt belastet, so Heidel.
3: Wir haben einen strengen Winter gehabt. Wir haben im Frühjahr dann etwas länger kältere Temperaturen gehabt und dann ist sehr schnell sehr heiß geworden. Das ist eine Herausforderung für die Natur. Gleichzeitig aber mit der Hitze sind die Niederschläge deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt geblieben. Und das ist natürlich der Trockenstress aufgrund zusätzlich verschärft durch die Hitze. Und das ist der Grund dafür, warum wir ja, mit deutlich unterm Durchschnitt liegenden Erträgen rechnen müssen.
0: Der Präsident des Bayerischen Bauernverbands Walter Heidel. Wir haben es gehört, regional große Unterschiede. Vor allem Unterfranken leidet immer wieder unter großer Trockenheit. Wir haben Alfons Baumann gefragt, Fachberater beim Bauernverband in Würzburg. Wie sieht's denn aktuell aus auf den Feldern in Unterfranken?
1: Ja, also die Äcker sind alle sehr trocken. Es fehlt sehr, sehr viel Wasser in den Böden. Dieses Wasser fehlt, um die Früchte wie Mais und Zuckerrüben noch zu einem einigermaßen guten Ertrag zu führen, was wir eigentlich so noch nie hatten, dass wir Anfang oder Mitte August den Mais schon ernten mussten, weil der vertrocknet. Also gerade auf schlechten Böden, wo dann auch wenig Wasser gekommen ist im Laufe des Frühsommers, hat man hier ganz, ganz starke Ertragsdepression gehabt, also wo manchmal 60, 65 Doppelzentner Getreide geerntet werden konnten, wurden hier teilweise nur 20 bis 30 Doppelzentner geerntet.
0: Welche Ernteeinbußen drohen den Landwirten?
1: Im Bereich Getreide haben wir also 15 bis 25 Prozent weniger Ertrag. Derjenige, der noch nicht äh, sein Getreide vermarktet hat, der profitiert vielleicht von den jetzt anziehenden Preisen. Hier haben wir schon deutliche äh, Preiserhöhungen. Im Bereich Zuckerrübe wird es deutlich weniger Ertrag geben.
0: Und natürlich ist auch in Unterfranken viel zu wenig Gras gewachsen.
1: Ja, also ganz schlimm trifft es natürlich die Viehhalter, vor allem die Rindviehhalter, die auf ähm, Produkte wie Gras, Silage und eben diese Maisilage angewiesen sind. Und hier gibt es große Ertragsminderungen. Die müssen schauen, dass sie irgendwoher Heu oder Silage als Ersatzfutter bekommen. Und es zeichnet sich auch jetzt schon ab, dass Milchviehhalter oder Rindviehhalter ihre Bestände einfach abstocken um hier das Futter auf weniger Vieh verteilen zu können und somit genügend Futter zu haben.
0: Hat die viele Sonne denn wenigstens dem Obst gut
1: getan? Im Bereich Obstbau, also Äpfel, Birnen, hier sieht man, wenn man durchs Land schaut, dass sie ganz, ganz viel Obst abwerfen. Hier muss ich einfach bewässern, um ein vermarktbares Obst zu bekommen. Sonst fällt das Obst runter und ich kann es nicht als Tafelobst verwenden.
0: Warum ist es eigentlich in Unterfranken immer besonders trocken?
1: Tja, Unterfranken ist eigentlich prädestiniert. Wir haben die fränkische Trockenplatte, die heißt deswegen, weil hier durch irgendwelche klimatischen Besonderheiten einfach deutlich weniger Wasser generell ankommt, als zum Beispiel an den Alpen, wo es den, den Steigungsregen gibt, also wo einfach die Wolken an den Alpen hängen bleiben und dann regnet es hier ab. Das hat Unterfranken speziell überhaupt nicht und äh, deswegen sind wir es auch gewohnt, mit wenig Niederschlag auszukommen, ähm, nur dieses Jahr war es halt extrem wenig.
0: Alfons Baumann vom Bauernverband in Würzburg. Die bayerische Staatsregierung hat ja schon beschlossen, den Bauern im Freistaat bei Futtermitteln fürs Vieh ein wenig unter die Arme zu greifen. Antenne Bayern-Reporterin Katrin Steinberger, womit können die bayerischen Landwirte rechnen? Wenn einem Betrieb erhebliche Ertragseinbußen drohen, dann will der Freistaat 50 Prozent der Futtermittelkosten übernehmen, höchstens aber 50.000 Euro pro Betrieb. Die Landwirte können die Unterstützung rückwirkend zum 1. August beantragen. Eine Idee, die im Raum steht, wäre auch eine Futterbörse in Bayern, über die die Landwirte sich gegenseitig mit Futtermitteln aushelfen könnten. Bayerns Landwirtschaftsministerin Karniber fordert außerdem schnelle Hilfen vom Bund. Und sie spricht sich für eine staatlich unterstützte Mehrgefahrenversicherung aus, über die die Landwirte sich absichern können sollen. Ab sofort gelten in den USA Sonderzölle auf Stahl aus der Türkei in Höhe von 50 Prozent. Das ist doppelt so hoch wie zuvor. Beide Länder streiten über den Umgang mit zwei Geistlichen. US-Präsident Trump fordert die Freilassung des amerikanischen Pastors Andrew Brunson, der wegen Terrorvorwürfen in der Türkei unter Hausarrest steht. Der türkische Präsident Erdogan verlangt die Auslieferung des in den USA lebenden Predigers Gülen, den er für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht. Schon die Ankündigung der Zölle hatte am Freitag die ohnehin schon schwächelnde türkische Währung Lira weiter auf Talfahrt geschickt. Antenne bayern -Reporterin Christine Röhrs für uns in der Türkei. Wenn das Geld immer mehr an Wert verliert, wie macht sich das gerade konkret im Alltag bemerkbar? Das Glas Tee plötzlich viel teurer?
4: Ja, für die Türken ist das wirklich schlimm. Die Preise für Zwiebeln oder Kartoffeln zum Beispiel waren dieses Jahr zwischendurch schon himmelhoch. Die Lira verliert ja schon länger an Wert. Nur so krass wie jetzt war es bisher nicht. Teuer ist es vor allem für die, die Kosten in Devisen haben, zum Beispiel für die, die Schulgelder in Euro oder Dollar bezahlen müssen oder für Unternehmer, die im Ausland Rohstoffe einkaufen, eben weil für einen Dollar oder Euro jetzt so viele Lira mehr fällig sind.
0: Was passiert denn, wenn die Lira weiter an Wert verliert? Was bedeutet das für die türkische Wirtschaft?
4: Naja, es gibt einige Analysten, die sagen, die Märkte spielen für ihre Risikokalkulationen sogar schon die Staatspleite der Türkei durch. Klar ist, dass viele Unternehmen mit Auslandsverschuldung ihre Kredite möglicherweise nicht mehr bedienen können und die Auslandsschulden der türkischen Unternehmer sind ziemlich hoch.
0: Und jetzt der Einfuhrzoll von 50 Prozent für türkischen Stahl in den USA. Wie hart trifft das die türkische Wirtschaft?
4: 2017 haben die Stahl- und Aluminienausfuhren in die USA gerade mal 0,7 Prozent aller Exporte ausgemacht. Heißt es zumindest aus dem türkischen Handelsministerium, dass Trump diese sehr speziellen Zölle ausgesucht hat und auch nicht zu einem größeren Hammer gegriffen hat, ist interessant. Sie sind eine politische Geste, kann man sagen, eine Drohung. Aber angesichts der Tatsache, dass die Wirtschaft der Türkei schon länger Probleme hat und der Verunsicherung über das neue Präsidialsystem mit einem so viel mächtigeren Herrn Erdogan, hat sie dann halt voll durchgehauen.
0: Danke, Christine Röhrs. Und das war The Break. Der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Montag, den 13. August 2018. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Ribrock.
1: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.